0: Unicorn ST Hola, soy Sansa. Te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 49 de Unicorn ST. Aunque ya hace 11 días del de día en cuestión que te voy a comentar ahora, no te he contado que me han traído los reyes este año. Me he portado bien, pero la verdad es que no era un año de muchos regalos. Además, me he ido autorregalando bastantes trastitos desde hace ya tiempo, sobre todo relacionado con la alta fidelidad. Y de eso ya te he dicho en algún momento que iré hablando, porque... Lo tengo ahí en, en cartera. Así que tampoco era necesario que me trajeran muchas cosas los reyes este año. Vamos allá y te cuento un poco qué me han traído. Por un lado, un chaleco de estos abrigados, de estos que se llevan por fuera. Hace unos años me compré uno de color naranja-rojo del estilo Martin McFly. Y aunque en mi casa pensaban que esa compra iba a ser algo anecdótico, la verdad es que lo he usado muchísimo. Incluso un día se, se estropeó. Y te voy a contar cómo. Eh, íbamos paseando y llegó un momento en el que paramos a descansar. Fueron unas fallas. Y observé que se me había desgastado mucho un lateral a la altura más o menos del bolsillo o cerca de la cadera. Se me había desgastado muchísimo, como si se hubiera lijado o rascado el chaleco. Hasta el punto de que se había incluso perforado un poquito y, y por ahí salía algo de la pluma del interior del relleno. Pero al momento me doy cuenta de que en el lado izquierdo, simétrico con, con eso me ocurría lo mismo, lo cual era realmente algo muy raro, porque te puedes rozar con una pared o con algo que sea abrasivo, pero que te pasen los dos sitios es más raro. Y entonces caí en la cuenta de cuál era el problema. El problema era que esa tarde, que salimos por ahí a pasear y a dar una vuelta, fuimos con, bueno, mi hijo se cogió un, un monopatín, un skate que tiene bastante grande, del tipo drop-through. Se llama, algún día tengo que hablar de monopatines y demás. No es que sea muy ducho, pero sí tengo algo curioso que contar al respecto. El caso es que en algún momento en el que él no lo estaba usando, es decir, no estaba circulando con él, lo que hice, pues lo que pasa siempre con los padres que al final cargué yo con él. Eh, y como no me dejaban llevarlo, porque si me subo encima, enseguida creen que me voy a caer. Ya tuve, la verdad es que tuve ya una caída con un monopatín hace algún tiempo en una tienda y estuve jodido durante un tiempo de la muñeca. Entonces, no, no me dejan. En cuanto me subo, o están siempre todos ahí, desde mi mujer hasta mis hijos me van riñendo aunque sí, de vez en cuando sí que lo, me subo encima, bueno que sigo divagando lo que sucedió es que lo cargué yo con él y al cargar con él lo llevaba eh, cogido del brazo y claro lo llevas pues a la altura de la cadera y como el monopatín por la parte por donde se pisa es todo como de papel de lija para que no resbales, eso es lo que me acabó rascando el chaleco, tanto por un lado como por el otro, porque de vez en cuando cambiaba de mano si lo hubiera llevado al revés, si lo hubiera llevado con las ruedas hacia mí, digamos eh, y en esa zona central lo que habría estado en contacto conmigo es la madera que está lisa del, y barnizada de, de la parte inferior del monopatín, que es donde suele tener los dibujos además, pues no no me habría rascado el el chaleco. ¿Qué hice para resolver eso? Pues bueno, lo que hice para resolver eso es ponerle unos trozos de cinta americana. Yo arreglo muchas cosas con cinta americana, hoy mismo está arreglando algo. Y entonces parece que sea como unos reflectantes y he estado unos cuantos años usando el chaleco así. Entonces entre que tenía ya un cierto deterioro y que también se manchó y tenía alguna mancha que se limpió y luego la mancha volvía, volvía a mancharse o, o si, no sé si volvió a mancharse o es pues que realmente no se llegó a limpiar nunca correctamente. El caso es que los reyes tuvieron a bien, no lo pedí, esto era una cosa que yo no había pedido, bueno sí que había pedido, tuvieron a bien regalármelo. Yo sí que creo que había hecho una lista de reyes en las que es posible que hubiera puesto algún chaleco de este tipo. Pero además, eh, igual uno específico. Eh, pero me trajeron uno muy chulo, de lo cual estoy muy contento. Por lo tanto, tengo ya ahí. Es algo que uso bastante porque... Aquí en Valencia el tiempo suele ser suave, por lo tanto eh, viene bien eh, el usar eso porque hay veces que en la época de entretiempo cuando no hace frío pero ya no hace calor y que ya a veces apetece llevar una chaqueta, pues a veces le pongo una chaqueta, una chaqueta vaquera y me pongo eso encima cuando hace un poco más de fresco y no necesito llevar una cosa de más abrigo. Además. Estos, el chaleco, por lo menos el, el que tenía tipo Marty Fly, de color así en naranja este lo, lo podías enrollar y meter en una mochila y no ocupaba prácticamente sitio, así que ese ha sido el, uno de los primeros regalos que he tenido el segundo regalo ha sido un libro de Asterix el Menir de Oro que además no lo tenía, tiene la curiosidad todavía no me lo he leído tiene la curiosidad de que no es en viñetas sino que está ilustrado pero es en, está en texto no es un cómic por decirlo de alguna forma ya me lo leeré y si veo que hay que reseñar algo pues ya, ya te lo contaré por aquí yo he sido fan de Asterix de toda la vida de hecho tengo la coña con, con mi amigo Rafa mi compi de RFOG, mi compi de, de Wintablet y siempre que nos saludamos y de hecho si, si sigues Wintablet y alguna vez eh, participamos los dos es muy probable que nos saludemos y que uno diga ¡A mis brazos y lo te diga perfectamente que son cosas sacadas de los laureles del César una de las historias de Asterix y me hizo ilusión porque tampoco me lo esperaba no era un regalo que hubiera pedido yo no me lo esperaba y es uno de los regalos que siempre me traían los reyes cuando era niño. Aparte de algunas cosas, casi siempre me traían un asterix. Algún día, a ver, igual de cara a las navidades que viene, igual me programo un capítulo para hablar de cosas que me gustaba que me trajeran los reyes o cosas que solía pedir yo y de cosas que nunca me trajeron. Eso creo que puede ser interesante contarlo en algún momento. Y por último, porque ya no hay más, recordarás que en el capítulo 48 de Unicorn ST comenté que necesitaba, justo el capítulo anterior de lo que serían capítulos de unicorn comenté que necesitaba un smartwatch nuevo. Recibí varias sugerencias, todas de, de gente que escucha el podcast, gracias por ellas, y, y tuve, estuve evaluando todo. Estuve viendo alguna Amazfit, estuve viendo también, pensando en, en los eh, TicWatch, en, vi distintas opciones, y al final, pues, los reyes me trajeron un Samsung Galaxy Watch. No el nuevo, sino el Galaxy Watch a secas, sin número detrás, ni el 2 ni el 3. El Galaxy Watch, con esfera de 46 milímetros. Creo que conté algo de ello en el capítulo 221 de Podcastinando, ya te digo. Eh, te explicaba, creo que hablando del Black Friday, pues creo que pedí a los reyes en ese momento que me trajeran este, este reloj, y ya lo tengo. Y pues bueno, del reloj te voy a hablar básicamente hoy, porque... Tenía dudas de si este capítulo lo dejaba circunscrito a, a los capítulos de ya te digo, más habituales, más informales, o si lo convertía en un capítulo de Unicorn, que es lo que finalmente he decidido hacer. Porque, bueno, pues voy a hablar de él y de alguna otra cosa tecnológica. Así que, a partir de aquí, pues te cuento un poco de qué va el Galaxy Watch. La versión que tengo yo es un. es un reloj con. Primero, si no lo conoces, es un reloj esférico, eh, o sea, con esfera redonda de tipo deportivo viene con una correa de goma que en algún momento cambiaré por una correa metálica yo sé que hay gente que las correas metálicas no les gustan porque se les enganchan los pelillos de los brazos pero yo soy bastante lampiño tengo, no tengo mucho pelo y me es cómoda la, la correa metálica sobre todo por los cierres rápidos lo de ir abrochando y desabrochando no me acaba de, de convencer pero bueno, de momento está bien así la caja es de acero de color acero además y en la parte superior tiene una corona de color negro que es móvil y que forma parte de, de la interfaz de uso del, del reloj. Ahora te contaré. No voy a hacer una revisión de este reloj porque no tiene mucho sentido. Ahora mismo creo que no tiene mucho sentido, pero bueno, pues sí, algo sí que cuento. La batería, que es un tema importante en estos aparatos, eh, funciona bastante bien. Yo creo que ya he contado en alguna ocasión que para mí lo ideal es que el equipo dure dos días y medio... O una cosa así, para no estar demasiado no tener demasiada dependencia de, de poderlo cargar. Y efectivamente está durándome. Pues entre dos días y medio y tres días. Lo cual está bastante bien. Está bastante bien. Sé que hay que durar mucho más, que está me mucho mejor, lógicamente. Pero de dónde vengo yo, o queda el. El Huawei Watch, esto es mucho mejor. El Pivel por supuesto, duraba muchísimo más la batería y además siempre estaba la esfera conectada, por lo tanto, en ese aspecto, el Pivel era muchísimo mejor aún. Pero bien, pero me parece que es adecuado. El, el, el tiempo es más que suficiente para, para un uso relativamente cómodo. La carga también es una carga. Es uno de los motivos por los que solicité y pedí a los reyes este, este aparato. El cargador, que es por lo que me murió el Huawei Watch. En el Huawei Watch y en el Pivel el cargador es por contacto, eh, por un conector que tiene unos pines que enganchan con una pieza metálica que tiene el reloj. En este caso es eh, inalámbrico y eso es eh, para mí mejor porque aquello lo que hacía es que a veces no hacía un buen contacto y iba desgastando y tenías que limpiarlo de vez en cuando para que volviera a cargar y el reloj murió por eso. Entonces bueno, espero que este no tenga mala suerte con el tema de la batería y me aguante bastante más. La visibilidad es excelente en cualquier circunstancia. Ha estado con luz del sol directa y se lee muy bien dentro de casa, sin problema. El tamaño de la pantalla es lo suficientemente claro como para que sin tener que poner mis, baja, mis gafas de presbicia pueda leerlo. Si me las pongo, pues muchísimo mejor, lógicamente. Otra cosa que me ha gustado mucho es el sensor de movimiento que lo activa. Es muy preciso, muy rápido, pero es bastante listo, es decir que no cualquier movimiento que hagas o cualquier vibración te lo activa, que me pasaba a veces con el Huawei Watch este es bastante más listo y se activa normalmente solo cuando hace falta siempre lógicamente hay algún movimiento que haces que te lo, que te lo pone en marcha, pero normalmente cuando, cuando se pone en marcha es porque, porque hace falta, así que muy bien por esa parte. La manejabilidad de interfaz de uso es bastante cómoda responde muy bien, es la pantalla estáctil y tiene dos botones en el lado derecho. Un botón que es, digamos, el menú principal, el menú de inicio y el menú de aplicaciones. Y el botón de arriba es el botón de atrás. Si lo mantienes apretado, también puede activarte el Samsung Pay. Ahora hablaremos del Samsung Pay. Y la pantalla responde muy bien. Ya te he dicho que es táctil. Y la otra manera que tienes de manejarlo, que que todavía no la tengo 100% interiorizada, hay veces que la uso, hay veces que no la uso, pero es, me gusta. Es la corona, como he comentado, la corona de arriba, que es de color negro, esa corona lo que hace es moverse. Y ese movimiento de la corona sirve para seleccionar, es decir, para moverte por el menú del reloj, para ir avanzando y retrocediendo, o incluso, por ejemplo, si entras en la opción de volumen, pues para subir y bajar el volumen... Es bastante práctico. Es una manera de utilizarlo. Es similar a la manecilla, a la coronita de manecilla que tiene el, el Apple Watch, que también sirve para algo similar, pero en este caso es la corona. No es algo nuevo de este Huawei Watch. Yo creo recordar que Samsung, desde los primeros Samsung Gear que hizo, ya tenía este sistema de, de poder manejar el, el reloj. Es cómodo, me gusta. ¿Qué más te cuento? Eh, estoy usando bastante desde luego mucho más de lo que estaba usando con el Huawei Watch el tema de los, eh, los sensores de actividad y demás tanto del el sensor de ritmo cardíaco que en el otro lo tenía que activar yo cuando quería porque si no la batería se la pulía aquí está automático cada no sé cuánto tiempo con lo cual la media que me dice es bastante correcta el, los pasos que doy y demás y otra cosa que yo me había planteado para este año es el no estar demasiado tiempo seguido sentado trabajando porque hay días que me tiro aquí 8 o 9 horas y casi que ni me muevo y eso es malísimo entonces lo que el, pensando en ponerme alguna alarma, un, el reloj de repente me dijo llevas demasiado tiempo sentado ¿quieres dar un paseo? y dije hombre <risa> vaya, en ese momento no podía dar un paseo le y, y te pregunta ¿no? y le dices no y entonces me sugirió hacer unos estiramientos que sí que hice y además me los iba tutorizando por decirlo de alguna forma, me salía eh, me proponía unos ejercicios, le das a hacerlos y te va diciendo qué ejercicio tienes que hacer, te los va marcando y los vas haciendo muy bien por la parte esa, cuando he salido a dar un paseo así con un cierto ritmo o con la bicicleta, por cierto, hoy he dado ya un paseo en bicicleta después de mi de operación, o sea que muy bien ya puedo ir de paseo en bicicleta no hacer un ejercicio severo así que voy a ir usando estas cosas, también tiene un sensor de estrés que hubo un día que, que usé porque me notaba que no estaba bien y miré el reloj así de reloj. Y vi que me marcaba 90 pulsaciones por minuto. Mi media está entre 55 y, y 60, o una cosa así. No tengo unas pulsaciones. Suelo tener un corazón bastante tranquilo, en reposo. No, no, no me suelo pasar de ahí. Entonces me llamó la atención, además. Intenté respirar. No hace mucho también hablé de, en, en podcastinando del tema de, de, lo que, de lo importante que es la respiración y al respirar. Intenté calmarme, pero no lo conseguí. ¿eh? Lo estuve durante un tiempo y, y no, no acabé de controlar el asunto. Luego ya al día siguiente te he estado vigilando un poco y las medias ya se ponen normales. De hecho, llegué a la conclusión, y lo tengo que observar, que, se había, puesto, o sea, que había estado más estresado el fin de semana que durante el, porque el lunes, eso fue el sábado y el domingo, y el lunes eh, ya se volvió todo a un ritmo normal. La ansiedad de... <risa> El fin de semana, tócate las narices bueno, eso es algo que estoy usando echo de menos cosas, lógicamente echo de menos el Google Keep ya era una de las cosas que valoraba de, de conseguir un teléfono con Wear OS, Wear OS. Y, y bueno, pues no tengo el Google Keep hay cosas que no sé que tengo que investigar un poco, si tú sabes me lo dices, por favor me ayudas mucho cuando me das sugerencias de cosas que, que yo pienso que no se pueden hacer y que tú sí que sabes, así que si hay algo que que de lo que comento que tú me lo puedes eh, solventar contacta conmigo y, y échame una mano pues una de las cosas que no sé si se puede usar es el Google Maps tanto en el Wear OS, en el Huawei Watch que tenía yo como incluso en el Pivel con una aplicación específica una cosa que me parecía bastante útil era que cuando activabas eh, la navegación pues te iban marcando en el reloj en el Huawei con más detalle y en el Pivel en solamente las indicaciones pues te va marcando un poco las indicaciones. Eso está muy bien si vas a algún sitio que no tienes 100% claro con la bicicleta, por ejemplo, o simplemente si vas paseando y no tienes, no tienes ganas de sacar el reloj, el te, perdón, no tienes ganas de sacar el teléfono y simplemente mirando un poco el reloj, pues te va orientando. Así que eso tendré que averiguar si hay algo que funcione. Tampoco estoy usando el asistente. Sé que se puede usar una de las cosas buenas que tenía este de reloj es que tienes el Bisby, el asistente de Samsung, que no uso ni en el Samsung Galaxy Note 8. Ni he usado aún aquí en el reloj. Ya averiguaré cómo se usa o si me merece la pena o no. Pero creo que había una forma de utilizar el asistente de Google. Y eso sí que me gustaría. Así que a ver si lo, si lo, a ver, si lo investigo y lo encuentro. O si no necesito investigarlo y me lo dices tú. Si tú lo sabes, adelante. Ya me cuentas cómo funciona. ¿Qué más cosas querría averiguar? Por ejemplo, si se pueden escuchar podcasts sin eh, usar el teléfono, porque otras cosas que para mí eran importantes que era que sirviera de control multimedia, eso lo hace bien. Es decir, si yo pongo música o pongo un podcast en el teléfono, puedo controlar el volumen, pausar y demás en el reloj. Ahora, el, lo que a mí me gustaría, por ejemplo, en el caso de los podcasts es poder entrar, mmm, seleccionar un podcast en específico y poderlo escuchar. O con la música también, poder acceder a la biblioteca de música que tengo en el teléfono y poder elegir la que quisiera. Eso mmm, no tengo claro si se puede hacer o no y desde luego si se puede hacer no sé cómo. Otra cosa que no podía hacer antes porque no tenía NFC en ninguno de los otros smartwatches era el pagar con el teléfono. Entonces empecé a usar el Samsung Pay. Hay una cosa en el proceso que no me acaba de convencer y es que hay que poner un código y eso lo veo un poco engorroso, pero claro... También veo complicado hacerlo de otra forma, porque esto no tiene, como no le metan un sensor de huellas a los relojes, que creo que sería interesante, pues no sé muy bien cómo se puede hacer. Pero claro, algo tienes que hacer, porque yo sé cre creo que hay algunos smartwatches que, si, que simplemente por estar conectados al teléfono, es decir, que si tú llevas el teléfono encima, ya digamos que te permite pagar. No me parece lo más seguro del mundo, entonces no me parece mal lo del lo de poner el, el código, pero me parece un poco discreto y un poquito engorroso. Entonces creo que una cosa a implementar es que lleven un sensor de huellas en algún sitio los relojes inteligentes. Otra cosa que me ha pasado con el Samsung Pay es que no he conseguido meter la tarjeta del corte inglés, porque en el proceso de meter las tarjetas te podía, podías importar las que tenías ya metidas en el teléfono y me importé las que normalmente utilizo, pero la del corte inglés no he podido meterla. Aquí la verdad es que la uso bastante con el, con el Samsung Pay. Así que bueno, pues eso no lo he conseguido y parece ser además que no funciona con el reloj porque he mirado un poquito, no he investigado en profundidad, pero en una búsqueda así rápida que estuve haciendo parece ser que no funciona. Lo que no he probado es, y te voy a hablar un poco de eso porque es interesante, son las tarjetas de fidelización y eso es algo que en el teléfono sí que utilizo mucho. En el teléfono, en Sam, la aplicación de Samsung Pay te permite meter tarjetas de fidelización. Tú le haces una foto, te importa la, la información de la tarjeta y si tienes un código de barras para la, la, el uso de la misma, pues le das un botón y te lo pone en pantalla en un tamaño cómodo para usar. De hecho, alguna cosa funciona mejor con esta aplicación que en la propia tarjeta física. Por ejemplo, yo tengo metidas la del Decathlon, la del Eloy Merlin la de Consum. Consum es un, unos supermercados de, de la Comunidad Valenciana. Tengo también una tarjeta que se llama de la cuenta ambiental del ayuntamiento que es para cuando llevas cosas al biopark, al bioparque donde pues bueno, pues bueno tienes que tirar algunos muebles o algunas eh, o cosas de plástico grandes o demás. De eso hablaré el otro día. Y no son cosas para dejar en la basura. Pues las llevas ahí al bioparque y lo dejas allí y pasas la tarjeta y luego te hacen un, una especie de bonificación en a final de año en el impuesto de eh, relacionado con estas historias. Luego, por ejemplo, mi hijo, va, uno de mis hijos va a fútbol y va a un polideportivo. Y también para entrar en el polideportivo, pues también tenemos una pequeña tarjeta con un código de barras. Pues esa tarjeta con el código de barras la tengo metida en el teléfono. O sea que siempre, siempre la llevo. El SIP, el número SIP de la seguridad social, también lo llevo en el, en esta aplicación, y también me es muy cómodo. Y este es de los que funciona mucho mejor aquí que que la propia tarjeta normal las recetas activas, cuando me hacen alguna receta médica, pues la receta también tiene un código y lo que hago es que me lo meto aquí y cuando tengo que llevarlo, siempre llevo encima eh, todas estas cosas esto la verdad es que es cómodo porque te ahorra espacio y, y funciona realmente bien el otro día compré algo en el Decaldón y cuando fui a pagar lo hice así y le sorprendió hasta al, al chico que me atendió porque, claro, dice, esto funciona muy bien. Y dice, pero no es nuestra aplicación. Y digo, no, no. Y dice, pues eh, funciona muy bien el código. Efectivamente, funciona muy bien. Bueno, pues hasta aquí lo que te quería comentar. Esto es que no han dado mucho más de sí los reyes. Este año no ha sido fácil tampoco ni que te regalaran cosas ni, ni regalar por las circunstancias que estamos viviendo. Pero bueno, como te he dicho, sí que yo me he ido regalando cositas y de todas esas cositas tengo que. Me apetece mucho hablar además. Así que poco a poco iré contando cosas de temas de alta fidelidad y de algún otro asunto similar. Como tema adicional, que no tiene mucho que ver con la temática, cuando hablo, abro un capítulo como Unicorn ST no tiene mucho que ver con la temática, pero bueno, te comento. He grabado re recientemente eh, en algún WinTablet intentaré poner los enlaces en las notas del episodio y también en el podcast de la Asociación Podcast que por cierto, si te gustan los podcasts tanto mi compañero Edu como yo somos un, dos de las personas que eh, hacemos sobre todo la parte de entrevistas y demás en el podcast de la Asociación Podcast valga la redundancia y, y bueno, la verdad es que si no lo escuchas te aconsejo que que escuches, hemos hecho entrevistas desde hace algún tiempo interesantes el otro día, el último capítulo que es el que te enlazaré aquí nos autoentrevistamos de alguna forma y estuvimos contando pues, cómo hacemos cada uno nuestros podcast dónde... bueno, fue una charla que a mí me resultó muy grata el tenerla con Edu así que vuelvo a decir si no estás suscrito al podcast de la asociación podcast hazlo, sea socio o no sea socio, y si no eres socio hazte socio porque cuesta poquito, menos de no sé cuánto hice el cálculo. Un segundo, voy a hacerte el cálculo y te lo cuento. Ser socio cuesta 20 euros al año. Estamos hablando de 5 céntimos al día, 38 céntimos a la semana. Y 1,67 euros al mes. Vamos, es que no merece la pena. No es nada. Y realmente, aparte de que ayudas al podcasting y a que podamos hacer un trabajo nosotros o quien esté al frente de la asociación, eh, a ti también te da alguna ventaja adicional. Hay contenidos eh, exclusivos para los socios en la, en la página web de la asociación. Así que eso te lo dejo por ahí. Hay otra cosa muy chula de la que te hablaré seguramente esta semana. Eh, mañana, pasado, no sé, un día de estos dentro de poco te contaré alguna otra cosa que también tiene que ver con el podcasting y con alguna de las iniciativas que se están llevando y que creo que debes de conocer. Este iba a decir que no es el sitio, ¿por qué no? Este es mi podcast y creo que esto es interesante y si estás escuchando este podcast es que te interesan los podcasts, así que aquí queda dicho para que lo tengas en cuenta. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.